0: Я люблю, когда вот есть определенный такой ограниченный кусок времени, вот я собираюсь, прилив адреналина, и пошла. Я люблю представить, будто мы сейчас уже сотрудники, то есть будто я не на интервью, а мы уже команда, и мы уже что-то решаем вместе. Вот я, я хочу перестать говорить про собаку, я не знаю, почему я вдруг решила привести этот пример, у меня никогда собаки даже не было. Вот, и да, я люблю ойдборды.
1: Всем привет! Это очередная онлайн-встреча нашего сообщества Alim Designers, сообщества дизайнеров-репатриантов в Израиле, где мы на таких онлайн-встречах делимся своим опытом, что самое главное, делимся какими-то новостями из дизайна индустрии, а также просто знакомимся и поддерживаем друг друга. Меня зовут Аня Семерман, я соорганизатор комьюнити, а также продукт-дизайнер в израильском стартапе Regulate. Сегодня мы продолжаем говорить о процессе поиска работы и, как мне кажется, очень-очень интересную тему. Продолжаем разбирать этапы собеседования. И сегодня мы поговорим о whiteboard интервью процессе так проектирования. Как мне кажется, это очень интересная тема, потому что э, в каждой компании она супер по-разному построен сам процесс, и задачи будут, могут быть совершенно, совершенно разные. Хоть я и говорю, что это испытание на собеседование и все прочее, но есть дизайнеры, которые от этого получают удовольствие, и вообще для которых это возможность решить головоломку, показать э, свои скиллы, навыки в процессе э, решения каких-то дизайн-задач, и вообще, те, те, кто получает кайф от самого процесса, сегодня у нас спикером выступит Рути Заславская, это продукт дизайнер Microsoft. Собственно, с ней мы сегодня поговорим о всех тонкостях этого процесса whiteboard интервью. Привет, Рути. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, какой у тебя опыт в дизайне? Ну, я прям так начала, как как будто я веду интервью. Собеседование <связь> просто немножечко о себе какой опыт дизайни но чуть позже мы узнаем почему так тебе нравится mm -hmm. этот именно процесс этап собеседования
0: ну, почему как интервью как в интервью как раз по теме привет меня зовут Рути имя такое местное своеобразное я дизайн, проду... дизайнер продукта, я работаю после... около года уже то есть меньше но около года в Microsoft до этого я работала в агентстве дизайне и мое направление моя любовь это Дизайн продукта. Мой рабочий опыт, он исключительно в Израиле, то есть я здесь и училась, и только здесь работала, так что мне, наоборот, очень интересно было узнать, что, оказывается, whiteboard, домашнее задание, ну, не во всем мире принято, это для меня было вообще так, такой новостью, то есть «а как иначе?». Вот. и да, я люблю эдборды. Как раз
1: тот человек, который нам нужен, потому что весь опыт твой связан с израильской индустрией, с израильским хай-теком. Вот, расскажи, пожалуйста, что это такое, что это за whiteboard интервью из чего она состоит, и вообще, что из себя представляет?
0: Во-первых, сама методология whiteboard, да, то есть это, в принципе, то есть это такое название whiteboard, но это просто, если перевести, это белая доска. То есть это вместе решаем какую-то головоломку, и это может быть задание, то есть это может быть также и онлайн, так, так и офлайн, то есть в офисах. И вообще суть самого этапа – это просто вместе с будущими начальниками, с будущими сотрудниками решить какую-то задачу вживую. Вообще, если мы разделим это на, на, можно разделить это на две части, то есть есть и оффлайн, есть онлайн, ну, или Teams, или Zoom, раньше еще был Hangouts, но его закрыли. Так что, если вы уже знакомы с одной из этих платформ, уже будет намного легче. И сама обстановка, она не сильно влияет, ну, по-моему, на само задание, потому что так и так. Мы пользуемся теми же инструментами. То есть, это может быть фигма, это может быть миру, это может быть просто карандаш, та же белая доска, потому что сама суть не меняется. И ну, просто представьте себе, вы встречаетесь с людьми. То есть, это уже обычно на этом этапе есть какое-то знакомство в компании, то есть с этого обычно не начинают. То есть уже было какое-то предварительное интервью, уже был какой-то разговор или ну, собеседование с H. Это, ну, скажем так, не первое свидание. Возможно, так вас даже подготовить. Вы просто приходите и вам уже на месте, то есть вы заранее не знаете, вам дают какое-то задание временное на исполнение то есть, ну, как было в анонсе, да, это может быть совсем быстренько, там, 30 минут, может быть три часа. Мой опыт это, ну, все мои ватборды были в районе часа, то есть 45 минут, час примерно так. Я бы хотела даже продолжить дальше вот почему вообще начали делать эту, эту методику, из чего она начала раньше, ну, по крайней мере из моего наблюдения, чаще делали именно домашние задания. И настал какой-то этап, я помню, вот именно вот в израильском комьюнити, да, то есть я помню, было очень много таких озлобленных постов, что вот людям просто надоело. То есть люди очень часто поступали, допустим, там, в большое количество компаний, и каждый говорит, я получил задание, я уже неделю пилю, да, а, а вот у меня еще три компании, я не успеваю. Кто-то говорит, у меня еще и дети. Было такое противостояние, что ли. Стали, по-моему, чаще, но ну, опять же так это Мое только личное наблюдение, давать им и whiteboard либо как альтернативу, либо ты можешь выбирать, то есть ты хочешь whiteboard или домашнее задание, ну, либо дополнительно. Плюс то, что есть ограничение времени, да, то есть это и плюс, и минус, смотря кому как. Но вот если у тебя есть час на эту задачу, то потом ты не возвращаешься домой, и неделю должен, там, не знаю, решать задание, потому что тебе говорят, ну, реши за день, да, это тебе на два дня. Ну, никто это не делает обычно, да? но ну, всегда же хочется постараться побольше. Вот. а тут этот, ну, есть экономия времени, и лично я считаю, это какое-то такое уважение вот к личной жизни кандидата. Поэтому, ну, вот это, во-первых, первая причина, почему я люблю бороду у меня терпения не хватает на домашние задания. Лично, что вообще, ну я начну вообще, с чего мне нравится, почему так нравится вайдборды, кроме того, что это экономия времени. Если вы любите дизайн и вам нравится сам процесс дизайна, то это просто как небольшая, такая небольшая маленькая игра. И если сам процесс приятен, то не вижу причины, почему, ну как, вижу множество причин, почему это может быть неприятно все-таки это, все это интервью, но, ну можно от этого получить удовольствие. Вот кстати, очень
1: правильную вещь сказала, что вот это ограничение по времени, оно может быть как и плюсом, так и минусом. Для меня, например, это, наверное, больше минус, когда времени совсем мало, например, 45 минут, и я, скажем так, больше слежу за временем, наверное, чем за самим процессом. Ну, вот такая у меня особенность.
0: Вот а мне интересно вот спросить тебя, вот когда ты была, допустим, когда ты училась там в школе или, или не знаю, вот ты предпочитала сдавать какую-то работу большую или, или либо, либо тест? Что тебе нравилось больше?
1: Ой, тест это не мое вообще. Да? Вот я, я вообще не, нетерпеливый человек, и не могу вот этот тест проходить. Там 15, тебе осталось еще 20 вопросов, выбирать там что-то. Нет, это прям вообще не, не мое. Это, видимо, особенность, действительно, характера. Но Вот мое это какая-нибудь большая работа.
0: Вот, а мне как раз наоборот. Я думаю, кстати, это... Тоже, почему мне очень нравится вот whiteboard, потому что я люблю, когда вот есть определенный такой ограниченный кусок времени, вот я собираюсь, прилив адреналина и пошла. А потом отдыхаю, потом отхожу, но вот я, я не люблю это растягивать это удовольствие, так что, ну, тут, да, тут надо учесть, конечно, как, ну, кто вы, кто ты, какой твой характер. Вообще, зачем проводят этот whiteboard, что проверяют, да, с какой целью на вас смотрят? Маленькое отступление, я не рекрутер, то есть я не набирала людей, я просто проходила несколько раз этот этап, и это вот мое наблюдение, то, что вот мне говорили, то, что вот отзывы, которые я слышала, и статьи, которые я читала, когда я тоже подготавливалась. На что обращают обычно внимание, когда вам дают этот whiteboard? Во-первых, в первую очередь, это presentation skills и коммуникация. Как вы умеете рассказать о процессе, как умеете сформулировать мысль. Да, мне сейчас, допустим, немножечко трудно, я не привыкла так, ну, про работу говорить на русском. Кто будет не на родном языке делать whiteboard, то это, конечно, может быть небольшой челлендж. То есть, если, допустим, вам надо будет его представлять на английском, либо если, если в ритм вам труднее, то вот, ну, лучше, лучше подготовиться вот даже дома. Вот немножечко просто вот перед зеркалом даже, да, вот сделать несколько тестовых. Каждый пункт, он же все-таки потом отражается как-то на работе, да, вот, и если ты умеешь сформулировать свою мысль, говорить словно кого-то, да, что вот почему мой дизайн хорош, почему моя идея, она правильная, вот почему здесь не сделать кнопку, а сделать наоборот, там, ссылку куда-то, вот ну, я просто так придумываю. Во-вторых, это тоже часть коммуникации, но вот это прям отдельный пункт, умение аргументировать решения, и тут я еще добавила плюс провокации, во время задания будут все время провоцировать, все время будут задавать какие-то вопросы, и... Ну, это не лично, это специально. Я помню, первый раз я даже немножечко удивилась, даже испугалась, потому что я вот как раз что-то так представляю, аргументирую, мне так перебивают, а если тут вообще пойдет не так? Я не помню точно, какой был вопрос, Ну, я еще не могу говорить конкретно, какие задания делала, потому что Вот, Но я помню, что первая моя реакция была немножечко так, ой, что-то не так. А потом уже поняла, что вот это и есть часть испытания, да, то есть это и есть часть задачи, то есть сделать такую небольшую симуляцию, то есть, а как вы будете реагировать на допустим, неприятные ситуации на работе. Если вы будете там, делать презентацию своего дизайна, с вами вообще никто не согласен. То есть ну, вы начинаете защищаться, да, и вот говорить, оправдываться или наоборот обижаться, либо наоборот такие, а, окей, то есть, не знаю, вот growth mindset, да, сейчас очень вот такое вот понятие, мышления роста, по-моему, да, как-то вот на слуху, так что и вот если вы, вы вот быстро вот так вот реагируете, говорите, а, окей. Правда, хорошая идея, да. Или наоборот, или наоборот, нет, я с вами не согласна. Я считаю, что вот это лучшее решение, потому что вот так, и так, и так, и так. Проявить ассертивность ну, важно. То есть провокация – это не лично. Да, да, мне
1: кажется, вот это, кстати, часть о работе в команде тоже, она очень сильно откликается, что когда там брейншторминг какой-то в команде ты разговариваешь не только там в дизайн-среде, но, например, с какими-то разработчиками и фронтендерами, тебе приходится не только аргументировать свои решения, но и, да, отвечать на всяческие провокации.
0: Мне очень нравится то, что ты сейчас сказала, потому что это и есть такая вот симуляция рабочего дня, скажем так. То есть то, что мне вообще, я уже сразу говорю, такой небольшой тип, но то, что мне лично всегда помогает. Вот я люблю представить, будто мы сейчас уже сотрудники. То есть будто я не на интервью, а мы уже команда, и мы уже что-то решаем вместе. Ну, ну, это смешно сказать, представьте, представь, что вы команда. Ну, ну, вот правда, я когда начала это применять, как-то даже ну, интуитивно, мне стало намного легче. Во-первых, я, ну, я стала меньше волноваться. Потом, во-вторых, у меня совсем поменялся подход, то есть я перестала вести себя как, ну, как будто я вот меня сейчас проверяют, команды жюри, и все смотрят на меня, а будто вот мы на равных, и, и мы вместе это решаем, потому что на самом деле вообще вайтборд решаешь вместе. Для интервьюера намного сложнее, чем домашнее задание, потому что надо парировать, надо импровизировать, и это вот чисто очень такие открытые задачи, да, допустим, там, интерфейс, ну, чтобы выгуливать собаку, да, или что-то, ну, что-то такое очень фантазийное. Фэ и каждый может что-то такое придумать, и потом надо порировать вопросы, и когда подход он такой, что вот мы это решаем вместе, это вообще меняет диалог. Я считаю, что, по крайней мере, в Израиле тут общение такое очень casual, нету такой вот формальности. Когда это превращается в такой вот маленький хакатон, я, я тоже несколько раз участвовала в хакатонах, я, 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 я думаю, это была лучшая подготовка, что именно опыт самого, самих хакатонов, которые я могла применить в задачах, потому что когда это превращается в такой хакатон, то он есть место просто он пошутить, познакомиться, узнать поближе этих людей, да, и окей, мы говорили про коммуникацию, про умение аргументировать решения и реакции на провокации, умение четко сформулировать правильные вопросы, я, у меня как-то понесло, я забыла про это что-то сказать, но на самом деле, сам whiteboard обычно начинается, то есть дает задачу, правильное дело, это не, не сразу начать рисовать, да, то есть сделай интерфейс, который решает ту или иную задачу, ну и ладно, я начинаю рисовать. Нет. Сначала э, надо задавать вопросы, то есть, ну, опять же, я сейчас конкретнее на примере покажу, но там, спросить вопрос про, про пользователей, про среду, то есть про цель, это все будет, конечно, выдумано, то есть, ну, можно просто выдумать, что вот мы делаем интерфейс для, для какой-то совсем фантазийной среды, но это важно. главное само мышление и сам подход, что приводит вот к этому пункту глубокое понимаем проблемы задачи, то есть, умеем ли мы увидеть вот саму суть проблемы, то есть, это, это вообще очень ux задания. Вообще фокус обычно этого отборах, это больше на user experience И последний пункт это и есть тайм-менеджмент. Я честно признаюсь, я не особо следила за временем, когда я проходила эти этапы, не потому что я забывала, просто мне казалось, что всегда есть достаточно времени. Обычно задачу которую вы получите, она вам дадут достаточно времени, чтобы ее решить. Из моего личного опыта обычно люди, с которыми вы решаете эту задачу, я даже не говорю те, которые берут интервью, с которыми вы решаете задачу, они тоже будут следить за временем, и если там вы немножечко задержались на каком-то пункте, то, ну, то скажут, давай теперь давай продолжать. Желательно не, не доходить на этого, но как-то короче, тут не очень четкие границы, главное, главное следить за временем, но не так строго. Про тайм-менеджмент я не сильно следила, я нашла вот этот вот, эм, вот такой вот пункт, тут совет как примерно... Эм, Желательно вообще раз, ну, поделить свое время. Это, это просто обладенная статья. мне я помню, ее послала тоже в комьюнити. Она на иврите, но можно включить Google-переводчик. Из всех языков, что я вообще читала э, про тему поступления на работу, это, было, наверное, была лучшая статья именно по теме дизайна. Первые 10 минут лучше уделить вообще пониманию задачи. То есть то, что мы говорили, сформулировать вопросы, вообще спросить вопросы про, про задачу, про среду, про, про пользователей. И это будет такая некая беседа, да, то есть поэтому 10 минут. То есть вообще задуматься вот о цели этого задания, почему вот то, что вы сейчас делаете, вот этот скелет этого интерфейса, почему оно имеет право быть, скажем так. Потом еще где-то 10 минут формулировка именно самой проблемы, которую вы пытаетесь решить, самой именно UX-проблемы, да, кто ваши пользователь, то есть после того, как уже был какой-то диалог, вы уже тут начинаете создавать себе бриф такой, да, то есть вот это вот это проблема, которую мы решаем, вот это мои пользователи, наша цель, наши KPI, как мы будем измерять успех, немножечко стратегическое мышление, это может быть совершенно выдуманное, то есть это никто не проверяет, то есть если мы говорим про, не знаю, приложение, с помощью которого мы выгуливаем собаку, то KPI будет, не знаю, собака будет жить дольше. Ну, я просто сейчас придумала, но главное показать, что вот вы умеете придумать, то есть вы умеете обнаружить, понять причинно-следственную связь. То есть если вы классно выголите собаку, то у нее лучше здоровье. Если у нее лучше здоровье, она дольше живет. Ну, я опять же таки сейчас такой, ну, совсем <laughs> что-то придумала, но далее написать user flow. То есть мы уже прошли 20 почти половина времени, да, то есть мы еще пока ничего не нарисовали. Мы только планируем, мы только планируем стратегии, мы только понимаем, что мы будем рисовать. Вот, потом 15 минут ну, вот чисто просто словами выписываем user flow, я бы, я бы даже назвала это скорее user journey, то есть какой путь проходит наш пользователь в этом маленьком мире, в этой задаче, то есть еще более конкретные примеры, но ну, если мы говорим про собаку, то есть с чего начинается взрослого выгуливая собака? То есть это еще начинается с того, что как вот как я еду домой с работы. Потому что я уже тогда начинаю думать, что вот надо бы выгулить собаку, интересно, как она, вот ну, там, не знаю. Возникновение есть... потребности самой, да. Угу, угу. Если вы умеете показать, что вот у вас такой вот обширный холистик понимание пользователей, то это большой плюс. Вообще весь фокус, я бы сказала, whiteboard, кроме того, что фокус на NewX, ну, все идет через перспективу пользователя. То есть эм, даже если вы то, что вы, грубо говоря, ну я люблю использовать слово нарис, нарисуете, да, но даже если то, что вы нарисуете, можно было бы сделать лучше, я даже не говорю в качестве исполнения, сейчас покажу, это просто wireframes, там про эстетику никто ничего не говорит, но даже если можно было это как-то сделать лучше, если у вас очень глубокое хорошее понимание, это, это я считаю, это, это главное. Далее уже прошло где-то половина времени, даже больше, около 20 минут мы рисуем э, именно сам, сами скрины, то есть мы выбираем главные скрины этого флоу и рисуем by our friends. По ходу, ну вообще все эти пункты все время нам будут задавать вопросы, все время будут провоцировать. Особенно вот на этом этапе уже, когда начинаешь рисовать, все время вот на всех whiteboard интервью всегда задавали какой-то вопрос, что вот надо было переделывать дизайн. А если вот, вот на этом этапе что-то случилось? Я, к сожалению, не помню конкретные вопросы, потому что прошло какое-то время. Хотят действительно увидеть, вот как вы реагируете, если вот надо поменять дизайн. Потому что дизайн все время надо менять. Это это вот маленькая симуляция жизни, то есть любой дизайн, который я когда-либо делал, всегда надо было переделывать, всегда что-то было невозможно, всегда потом был какой-то юзер-фидбэк, которого вы меня ожидали, так что тут все очень жизненно. И где-то последние 5 минут, я бы сказала даже 3 минут, если вы быстро разговариваете, то просто подытожить все это, сделать заключение, то есть презентовать то, что вы вместе создали, то есть окей, мы Создали сейчас такой-то такой продукт, наша цель, вот и user flow Кстати, про вопросы. Если скорость – это что-то, с чем вам немного труднее, то лучше… Ну, особо обращать внимание на время, потому что вопросы тоже берут какое-то время. То есть, если ну, мне надо 20 минут чисто, чтобы нарисовать wireframes, а если мне спросит вопрос, то мне выбывает из строя, то, возможно, мне лучше уделить этому, допустим, 25 минут. Тут уже ориентируйтесь на себя, просто задают вопрос, надо переделать. И до как надо переделать, надо подумать. И подумать это тоже еще несколько минут. Так что каждый пусть ориентируется на себя. Советы скажу потом. Я как <с раз
1: хотела у тебя спросить, может, у тебя есть какие-то советы, например, ну, как себя вести, когда тебе нужно подумать, сделать паузу, там, например, так и говорить на этом whiteboard интервью, что, мне надо две минуты подумать, или как здесь себя вести?
0: Во-первых, всегда лучше быть честной и откровенной. Главное, особенно, когда спрашивают просто, то это... Во-первых, главная ваша реакция. И вот если тебе надо подумать две минуты, то лучше подумать, а не вот просто в состоянии стресса сказать что-то, что ты не считаешь правильным. И я это тоже применяю на работе. Даже сегодня вот утром у меня был созвон с разработчицей, она мне что-то спросила, сказала, значит, я не знаю. Я хочу подумать, я посоветуюсь еще с кем-то, и я тебе потом скажу. То есть это никак не отличается от, от настоящей жизни. Можно на любой вопрос ответить вопросом. Это тоже, во-первых, <смех> можно выиграть так немножечко время, но если действительно непонятно. Кроме того, что это даст вам более глубокое понимание вопроса, это позиционирует вас как думающего человека. То есть, а если, там, не знаю, если то есть, вы делаете дизайн, а вот говорят, а если, там, не знаю, если нет интернета, то что мы не будем выгуливать собаку? И можно это ответить. То есть, ну, а почему, а, а почему интернет нам преграды? То есть всегда можно парировать вопросы, если можно. Я хочу перестать говорить про собаку. Я не знаю, почему я вдруг решила привести этот пример. У меня никогда собаки даже не было. Есть огромное количество примеров whiteboard challenge в интернете. То есть ну, вот это вот первый три, которые я нашла. Я потом могу скинуть даже ссылки. Количество огромное. Так что если это что-то, чего боишься, чего волнуешься, то... Желательно, конечно, подготовиться. Может
1: быть, ты можешь более подробно рассказать о типах задач, какие они бывают?
0: В основном и на, именно на вайтборде вам дадут такую задачу, что вот надо что-то делать совершенно с нуля. То есть если домашнее задание обычно делится, то есть или, допустим, уже дают готовый продукт, его надо переделать, или его надо улучшить, или можно что-то совсем новое. То есть там больше разнообразия, поскольку тут это что-то, что надо делать живую и за очень короткое время, то есть, чтобы было, скажем так, где разогнаться, то обычно это какой-то челлендж. Вот тут есть два очень типичных э -э, примера, я сейчас про них скажу, их потом просто решу, рисуешь. Это вот сам, сами задачи, я не знаю, кто, если кто учился дизайну на высшее образование, но это такие вот чистые студенческие э, задачи, то есть какая-то такая, ну что-то очень такое концептуальное, что потом... Вот ты должен креативить и придумать, как это реализовать, скажем так. Вот тут, вот тут два первых, это вот самые два первый э, примера, что я нашла. Вот первое это э, про subscriptions, то есть, допустим, вот если у нас очень много подписок, создать какой-нибудь интерфейс, который помогает пользователю следить за всеми подписками. Или тут вообще это такой, мне очень понравился этот пример, потому что он, э, вот если это такой жизненный, то это ну, машина времени. Вот придумали машина времени, вот сделать интерфейс для или, либо для телефона, для, либо для смарт с помощью которого можно путешествовать во времени. Ну, это, это прикольно. Кроме того, что это очень креативная задача, это прекрасный пример тому, что это не важно что вам дают и что вам решает то есть В принципе, те же. Кто пользователь машины времени. да то есть Это полный полет фантазии. Это может быть, даже если сейчас я покреативлю, потому что мне очень хочется вот если бы я подошла к этой задаче, то бы я себе спросила, вот кто хочет путешествовать в времени, да, а куда мы путешествуем, в будущее либо в прошлое, а с какой целью, а сколько лет этому человеку, то есть это пожилые люди, которые хотят вспомнить, вспомнить молодость, может быть, это дети, которым интересно просто увидеть, как они будут, когда вы взрослые, либо дети, которые ну, учатся в школе, и вот это часть урока истории, да, и вот мы возвращаемся в прошлое и, не знаю, учимся чему-то, то есть Вообще, ключевое слово всего этого задания, всего отбора для меня, это фантазия. То есть и фантазия подхода к самой задаче, но и фантазия вообще, что вот сиди, сейчас ты представляешь, вот я сейчас работаю с этими людьми, да, и мы что-то решаем.
1: Ты да. упомянула
0: о том, что
1: это очень похоже на всяческие студенческие какие-то mm -hmm. задания. Насколько я понимаю, ты училась здесь, в Израиле, и у вас это было вашей студенческой рутиной, можно сказать.
0: Да, я училась в Шинкар именно на дизайн. Дизайн продукта мы проходили уже где-то к концу обучения. Но первые задачи были похожи именно вот на, на такое. То есть нам обычно давали что-то более концептуальное. И Есть еще одна очень классная статья, могу ее тоже потом послать, четким примером и вот прям, я бы сказала, на пальчиках, да, решение такой задачи. То есть там есть и сама задача, и поэтапно, как девушка решалась, и как она подходила к задаче. Так выглядит конечный результат. То есть это может быть так же, как и в Фигме, так же как и в Миро. Это может быть ну или на доске, или в тетрадке. То есть тут эстетики никакой нет. Это просто скелет, это чисто UX. Да? То есть она на начала вообще весь ее подход. Ну так я немножечко детально расскажу. То есть он был так. То есть сначала она выписала. Сам челлендж был сделать интерфейс для планшета для заказа еды в аэропорту. То есть, сначала она вот начала задавать вопрос, а какой аэропорт, это international или domestic flights, да, то есть если это международный, как это влияет, например, на наш user flow, сколько времени человек может проводить в аэропорту, с какой целью, далее там, что подают в этом ресторане, то есть там еда, напитки, это junk food или что-то такое более изысканная. потом какую задачу будет решать интерфейс, тут она выделала payments, то есть это именно платежки, и для чего это будет, для планшета и приложения для телефона. Далее они вместе вот выбрали пользователей, то есть это будут люди, которые летят бизнес-классом, тут это тоже, кстати, главное очень аргументировать, почему именно те, кто летят бизнес-классом, ну потому что там а, потенциал, это скорее всего аудитория, которая будет готова платить, то есть им это будет более актуально. Либо наоборот, То есть, если я хочу сделать интерфейс для семьи, почему? Потому что семье важнее сэкономить времени. Неважно, какую аудиторию вы выбираете. Опять же, таки, самое главное – аргументировать. И потом сформулировать там, несколько юзкейсов, из которого вы выбираешь один и рисуешь его. Допустим, есть юзкейс, если торопишься, у тебя есть только один час, и ты за этот час должна успеть и пройти контроль, и покушать В этом очень очевидно, почему помогает приложение. Вот. И тут много, может быть много таких юзкейсов. То есть даже если, если сейчас придумать, то, допустим, вот если я, если я выбор, выбрала бы юзкейс семьи, то я бы подумала, окей, есть маленькие дети, я не хочу долго стоять в очереди, я не хочу, мне не так важно сэкономить время, как важно ну, не мучить детей в очереди. Да? То есть тут, тут уже полет фантазии, как вы умеете аргументировать. Далее сформулировать в чем именно помогает ваш продукт и проблеме, и выписать user flow а потом вот то, что мы говорили 20 минут, его нарисовать через ну, скелет.
1: Не обязательно, чтобы этот скелет, он как-то должен очень красиво выглядеть. Это Может быть, нечто не очень привлекательное на первый взгляд.
0: Да, я бы сказала, это, это вообще произведение искусства. Это все очень прям по линеечку У меня было все очень криво. В случае с жизнью, я когда уже поступала вот в, на эту работу, я делала свою задачу фигджем. И я впервые пользовалась джем, То есть в предыдущей работе мы не пользовались фигджем. Это whiteboard фигмы. Тут опять же таки, как ты позиционируешь себя. Моя первая реакция была, ой, я никогда этим не пользовалась. То есть я могла бы сказать, знаете, я этим не пользуюсь. Но ну, я не знаю, как то вот растеряться. Моя был, первая реакция была прикольно. Заодно попробуем что-то новое, просто вот учтите, что, возможно, я сейчас буду вас спрашивать еще где, там, не знаю, где что-то найти. И, и вот эта вот первая реакция, вот прикольно попробуем что-то новое, это, опять же таки, это очень-очень располагает. То есть в итоге с вами просто хотят познакомиться. Если к этому относиться как к приятному времяпрепровождению, то... Может быть, и не это уже, кстати, тоже возможность вообще примерить на себя нравится ли мне общаться с этими людьми. Я думаю, в этом вторая часть плюса и самой задачи, и вот этого вот такого подхода, что ты представляешь. Потому что если ты представляешь, что ты работаешь сейчас с этими людьми, и с ними неприятно ну, просто неприятное общение, то это тоже о многом говорит. То есть, может быть, ты прекрасно решила задачу, но ты вот закончил, ты решила задачу, а потом закрываешь компьютер и думаешь, а хочу ли я, чтобы вот каждый день мой выглядело вот так вот, чтобы, не знаю, может быть, какие-то неприятные замечания, или вот бывает просто вот, что на человеческом уровне вот нет, нет вот такого вот клика. Ну да, не
1: состоялась как-то вот, да. как вот Как коммуникация connection. Mm -hmm. Слушай, когда ты проходила эти интервью, у тебя уже как-то к ним готовилась, во-первых, и у тебя эта структура, она выстраивалась, или ты изначально вот как применяла какой-то один фреймворк, и, собственно, так по нему и шла?
0: На самом деле я применяла то есть я бы не назвала это фреймворк, это просто обыкновенный процесс работы, который я и так применяла на работе. Я, когда проходила эти интервью, у меня уже был какой-то опыт то есть когда я поступал на первую работу, первую работу как дизайнер, мне не давали такую задачу. И вообще еще одно маленькое отступление. Любое домашнее задание, white wars, всегда будут проверять и оценивать, соответственно, вашему вашем уровне. Если это первое ваше задание, никто не будет думать, что вот вы сейчас должны представить там какой-то супер детальный user flow, супер каким-то каким стратегическим пониманием бизнеса, если вы, не знаю, только полгода назад, как закончили университет. У вас не должно быть еще такого мышления. Если есть, это вообще какое-то чудо. И когда я проходила собеседование, для меня это просто уже казалось естественным, потому что все эти этапы я и так применяла на работе. Просто это, если это процесс, который на работе, это длится несколько месяцев, то есть есть какая-то задача, получаем какое-то требование, там есть какой-то research, если есть уже пользователи, мы с ними общаемся, либо спрашиваем, формулируем для себя вот четко, для каких пользователей мы это делаем. И просто то, что обычно длится на несколько месяцев, надо было сделать очень коротко, потому что ну, все равно любой дизайн, когда, который я когда-либо делала, он всегда начинался из какого-то исследования, с какого-то понимания. Всегда задаешь вопросы, да, если правильно подходишь к задаче. Никогда мне не говорили, вот надо сделать такой-то такой интерфейс. Я просто вот начинала сразу рисовать, да, ну, может быть, в самом начале. Это симуляция очень длительного процесса. Так что я бы не сказала, что у меня был какой-то определенный фреймворк. -фрейм 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 -фрейм. Ну, я вообще к этому очень подходила, если честно, фристайл. Это, это вообще ужасный совет. То есть, я вообще, сейчас все расскажу, структурировано, как должно быть. Но я это не делала. Неправда, не я это делала. Просто это было не с таким структурированным подходом, я бы сказала. И еще мне очень помог опыт хакатонов. Потом, что мне еще помогло, это просто делать интервью. Первый мой он не был успешным. Если вам очень хочется попасть в определенную компанию, просто не начинайте с нее. Пошлите резюме и портфолио в компанию, которая вас ну, интересует, но не так, чтобы была какая-то мотивация да, настоящая. И лучше всего тренироваться на кошечках. Потому что вот после первого лайтборда я уже поняла, окей, то есть я презентовала не так хорошо. И либо я слишком много внимания уделила эстетике. Лучше было задать им еще больше вопросов или более детально спланировать флоп, потому что эстетика никого не интересовала. Я как дизайнер думала, ну как я, как, как я некрасивая покажу, да? Где я училась делать вайтборды, это на вайтбордах.
1: Хороший совет, кстати, да. Насколько мы знаем, да, все дизайн, ну, практически все дизайн материалы, там, статьи, они все на английском языке. И при подготовке ты, конечно, юзаешь эти материалы, смотришь, как uh, проходят вайтборд-интервью. А есть ли вот... Когда ты готовилась к whiteboard интервью и потом проходила их в израильских компаниях, есть ли какие-то особенности именно израильского рынка? Может быть, там, не знаю, какие-то особенные вопросы задают, или как-то по особенному whiteboard интервью проходит. Смогла ли ты заметить вот какие-то местные местные особенности этого процесса?
0: На самом деле, я ощущала разницу между стартапами и enterprise если это были израильтяне или не израильтяне просто потому что это влияло на менталитет, но вот чтобы сказать, что это как-то влияло на саму методологию, то нет, потому что все равно, ну, даже в Израиле, даже в израильских компаниях сама работа профессионально, она очень часто на английском, все равно все термины на английском. Английский – это важно, Единственное, что я замечала, но ну, это не только на whiteboard, это вообще что, то, что я сказала вначале, что общение, оно очень casual, когда ты из израильтянин, то есть я позволяла себе быть более раскресённая, могу подшутить, могу посмеяться, но, ну как, это, это, это мне очень естественно, я к этому и привыкла, да, то есть наоборот, когда… Я проходила интервью, допустим, из, ну, из, Скандинавии, из Скандинавии, скажем так, а я привыкла вот так вот хихихаха, то мне наоборот как-то она была более сдержанна, потому что люди по-другому воспринимали. То есть, ну тут, ну тут уже фишка менталитета. то есть Сама работа была та же, просто презентовать мне надо было немного по-другому. То есть, из-за будет, прият будет приятно, когда ты будешь это презентовать с такой улыбкой, ну, вот так вот, как я сейчас показываю, да, вот у меня плечи открыты, и я подшучиваю, если, там, не знаю, если я что-то забыла, я скажу, я забыла. Так что мне в этом плане было удобно, но кроме этого, сама работа, она, она никак не меняется совершенно. То есть дизайн, у нее есть дизайн. Причем задачи, они мне никогда не давали вайтбордные в рите, например. То есть у меня, у меня есть опыт работы с приложениями, то есть с интерфейсами на иврите, но поиск работы у меня никогда не был на иврите. Кроме того, что я сказала, вот, наверное, раз 15, представьте, что вы уже работаете вместе, да. Второй мой совет — это тоже проверяйте и ваших интервьюеров. Это как, как свидание, то есть это, это тест на совместимость. Не надо тут быть в позиции, что вот меня проверяют, на меня смотрят. Нет, если с этими людьми неприятно, либо наоборот, есть такое ощущение, что вот как-то не они мне спрашивают вопросы. Это нормально, потом решили, что, что не хотите предложать. Тренироваться на вайтбордах. То есть, конечно же, можно сделать дома несколько заданий. Это, это очень помогает вообще ознакомиться со, со своим форматом. Но я не рекомендую начинать с компании «Вашей мечты». Вот мой личный опыт был такой. То есть я делала, я делала несколько вайтбордов. И то, что мне больше всего подготовило интервью в Microsoft, это был интервью в Google. И благодаря моих, всех моих ошибок, которые я делала в Google, потом я уже потом получила фидбэк, кстати, всегда-всегда просить фидбэк, то есть обратный отзыв, то есть что было не так, потому что именно благодаря подробному конкретному фидбэку, который, кстати, был не про вайтборда, а про презентации, именно это мне помогло продвигаться дальше.
1: Да, вот как раз Мина спрашивает тебя, ты заговорила про фидбэк, и очень вовремя прилетел от нее вопрос, как обычно выглядит фидбэк по этому этапу э, интервью. Когда ты его получаешь, Ну, я так понимаю, что, наверное, не в конце там, этого определенного количества времени, которое отводится под это. Вот как было у тебя? В каком формате ты получила?
0: На самом деле я получила очень быстро. И поскольку это, так, ну, это такой, там, так, такая живая задача, что, честно, вот если, если было хорошо, ты это чувствуешь. Ну, У меня было такое ощущение, что вот, поскольку и так неформальная обстановка, то есть это не интервью, которые вот задают вопросы, ты просто на них отвечаешь, либо делаешь презентации, и ты не понимаешь, как тебя воспринимает э, другая сторона. Так что, если было хорошо, скорее всего, вы это почувствуете, и это нормально. Обычно фидбэк был довольно быстрый. Да или нет, мне говорили доволь, довольно быстро, потому что очень часто знают прямо на месте. Это не что-то, что обычно надо очень долго обдумывать. Про фидбэк, который я говорила, от, именно то, что я получила от Google, это уже было в конце процесса. Всегда, куда куда-то не поступала, я всегда, и, и либо мне давали, либо я потом либо звонила, либо посылала email. То есть, пожалуйста, если вы можете объяснить, что было не так, чтобы я могла на следующий раз сделать, ну, уже дальше в процессе улучшиться. И я думаю, что это самое главное. Это мне больше всего помогло вообще во всех, во всех поисках работы. Еще следующий вопрос. Это
1: что нужно сделать, чтобы плохо пройти в интервью Какие-то вредные советы от тебя?
0: Ну, не начинать сразу рисовать, это точно. Потому что задача, она на мышление. Она на планировку. Она, она очень теоретическая по своему характеру. То есть, поэтому... Если вы сразу берете за карандаш или за мышку, то, короче, нехорошо не делать этого. Не обижаться, не оправдываться. Если вы уверены в том, что вот то, что вы предложили, это правильно, то есть не оправдываться, аргументировать. Это такие советы, они как из жизни. То есть даже если на работе вам говорят, что вот, ну, не подходит дизайн, мы не можем это сделать, мы не, мы не хотим в это вкладывать ресурсы. Ты знаешь, ты и я, я знаю, что нет, вот туда стоит вкладывать ресурсы. Моя задача — говорить, вот, аргументировать, почему надо вкладывать ресурсы именно туда. И если я не умею аргументировать, может, я действительно не права. То есть вот, это мой подход.
1: И могла бы ты поделиться информацией про хакатоны, а -а -а. где вообще можно взять эту информацию?
0: Я активно их не искала. Ну, Во-первых, это, это не совсем совет. Есть обычно в учебных заведениях, то есть я и во время учения проходила некоторые такие организации, компании, которые проводят все время хакатоны, то есть каждый год или каждое какое-то время. Можно следить за ними, можно просто погуглить. некоторых хакатоны, допустим, я помню раньше, я не знаю, если до сих пор Facebook это делает, то раньше есть, был, допустим, ежегодный хакатон в Facebook, и туда надо было поступать. То есть надо было прям, ну, не, прям не каждого брали. Есть другие какие-то форматы, где вот просто набирают людей. Не надо соответствовать каким-то определенным требованиям, просто вот набирают. Либо вы уже приходите командой, либо просто подаешь свои данные и делаешь. После ковида, наверное, есть еще и удаленные Но там я, ну, я, уже, я же не проверяла на деле. Я просто помню, как у нас в компаниях уже проходили удаленная, Так что я думаю, что, наверное, должно быть.
1: Ты сейчас больше говорил, конечно, о плюсах вайтборд-интервью, но, может быть, есть какие-то минусы у этого этапа собеседования или то, что тебе лично, например, не очень нравится?
0: Сам вайтборд, он по себе нейтральный. Это просто зависит, вот, как ты сказала вначале, вот, от характера от человека. Если вот такая вот ситуация вам делать прилив адреналина, вы кайфуете. Это моя личная реакция. Мне, очень, мне просто очень подходит этот формат. Еще я бы сказала, что поскольку это как тест, то может просто не повезти, если тебе как-то ну, плохо себя чувствуешь. Вот я делала один ватборд очень поздно. Мы как-то назначили очень поздно вечером. Я под конец уже, я, я была настолько устала, я, я просто сказала в открытую, сори. Мне уже очень сложно, потому что я вот начала что-то аргументировать, и мне уже под конец я вот просто забыла, вот у меня просто оборвалась ниточка, ну как, я это сказала открыто, они же тоже были усталые, <смех> все были усталые, никто уже не получал никакого удовольствия, если мы начали с удовольствия, то там уже было вообще ужасно. Это тоже минус, то есть если вам просто не повезло, если плохо себя чувствуете, если вы усталые, то это, конечно же, отрицательно влияет, так же, как и на интервью. И то это не минус, то есть со всем можно справиться. Ну так завалите один вэрборд и со следующим уже будет лучше. Назначите его на утро, вот это был, кстати, мой вывод.
1: Так, к нам опять прилетают вопросы. Нина, включай, пожалуйста, микрофон и камеру, присоединяйся к беседе и задавай вопрос. Мы хотим очень слышать его от тебя и видеть тебя.
2: Да, привет, Рути. Я камеру сейчас не включу, потому что мне тут темно, извините. Спасибо интересно. большое. Было очень интересно послушать. Я хотела уточнить первым вопросом. Вот В начале интервью ты говоришь, что нужно узнать больше информации, то, что требуется для этого задания. И эту информацию ты как бы спрашиваешь у тех, кто дает тебе задание, или ты сама делаешь предположение а, о том, кто может быть пользователь, там какие цели, какая, не знаю, какие потребности и вот это все. То есть ты как бы ее пытаешься просто спросить, или ты сама ее просто выбираешь, какую ты возьмешь сегодня.
0: Очень классный вопрос. Как я обычно к этому подходила, я придумывала тут не сам ответ, как важен, как вы его аргументируете. То есть есть, если я вернусь к тому примеру про машину времени, да, интерфейс для машины времени, совершенно не важно, каких пользователей я бы выбрала. То есть то, что я могу продемонстрировать, это то, что я, во-первых, могу сформулировать, кто такие пользователи и что объединяет эту группу. То есть, допустим, дети, да, ну... Могут дети быть ну, школьники, могут быть дети, которые хотят познакомиться с бабушкой, которую они никогда не встретились. Это уже, это уже, это уже совсем два кейса, хотя ну, якобы и те дети, и те дети. Тут, честно, можно просто выбрать то, что тебе интереснее. То есть если у тебя есть опыт работы над интерфейсом вот, для детей, и ты хочешь показать свое умение и свое глубокое понимание вот, дизайна для маленьких пользователей, да, для маленьких ручек, то делай интерфейс для детей. Это будет очень интересно. Или наоборот, если ты никогда не работала над таким интерфейсом, то ну, просто не выбираю. Говорю: я хочу сейчас сделать интерфейс для машины времени. Кто мои пользователи? Я, ну, я уже, во-первых, я придумаю: ну тут просто вот все время говорить и аргументировать. А факты они совершенно не важны. <laughs> Полный твой полет фантазий.
2: Спасибо. И у меня еще один второй последний вопрос есть, но он немного, может быть, не по теме. Я думала о том, насколько профессия продукт-дизайнера может быть заменяема искусственным интеллектом в ближайшее
0: или не ближайшее время. Ну, думаю, всем бы интересно было ответить на этот вопрос. Он вообще очень актуальный. Слушай,
1: да, это очень такой интересный, правда, вопрос, никогда не задумывалась. Да. Круто.
0: Ну, мое личное мнение, что искусственный интеллект может круто заменить то, что мы делаем репетитивно и то, что мы можем сформулировать сами. Именно вот этот вот полет фантазии, почему я очень комфортно себя чувствую тут в моей позиции дизайнера, то, что, скажем так, мы сами себе не можем объяснить, мы не можем его создать в искусственном интеллекте. То есть он может действовать только в рамках того, чего мы сами можем создать. И то, что мы сами при себя не понимаем, то мы просто, ну, это уже вопрос такой более... Это... Это уже философия пошла, да, я не философ, но то, что мы сами не можем создать, ну, по себе понять, мы не можем его создать, и все, что уже такое, само собой разумеется, скорее всего, да, ну, может быть, не в ближайшем будущем, но он сможет заменить, и это нормально, наоборот, это интересно, это, конечно, челлендж, просто надо будет учиться, подстраиваться. Вот, а да,
1: посмотрим, как нашу творческую профессию можно будет доложить в алгоритмы. Это, конечно, Спасибо. интересно будет посмотреть. Рути, я еще хотела бы попросить тебя порекомендовать по теме или не по теме просто какую-то интересную книжку, которую можно почитать дизайнерам, а может быть и, и еще и какой-то интересный фильм, который можно посмотреть.
0: Ну, про книжку, это есть книжка, она именно по, по теме интерфейс-дизайна, я очень люблю, это и книга, и есть лекция, кто не хочет читать всю книгу, суть, суть та же, это она на английском, и она звучит так, то есть это есть такой манифест, скажем так, best interface is no interface, и я думаю, это вообще очень по делу к whiteboard заданию, потому что на whiteboard не самое главное, сколько экранов ты нарисуешь, а вот сам подходит, что вот экраны, да, скрин решает реальную проблему, и там дизайнер, который, он вот прям уже movement называет, назвал, да, ну вот он презентует именно такую мысль, что вот мы должны решать, то есть UX и UI это разные задачи, и а, нам главное не рисовать, а решать задачи, и он там делает очень подробно такой вот, не буду предсказывать, я так я уже хотела предсказать, короче, best interface is no interface, и книга, и лекция, как вам удобнее, кино я не помню, у меня нет какого-то чего-то конкретного. Я бы порекомендовала сериал Unbreakable Kimmy Schmidt на Netflix. Что мне там нравится? Ну, кроме того, что мне очень нравится юмор. Мне очень нравится что к вот героине, неважно, что случается. Она очень позитивная, и она выходит из любой ситуации. Я думаю, тоже, особенно, вот кто ищет работу, очень легко как-то расстроиться, устать. Бывают иногда неприятные процессы, бывают иногда неприятные отзывы, неприятные люди. Это не всегда зависит от тебя. и Иногда это зависит от тебя и в то же время не зависит от тебя. То есть ну, если ты пришла, пришла устала, ну вот случилось, да. Поэтому хочется как-то закончить на позитивной нотке, что падение – это не страшно. Можешь всегда встать и пойти дальше. Иногда это к лучшему. Спасибо, спасибо большое, это очень важное,
1: важное, важное напутствие на самом деле. Спасибо, что поделилась информацией и рассказала очень подробно всякие советы по прохождению вайдборд-интервью. И действительно, есть над чем поразмыслить после нашей беседы. Все ссылки, которыми ты обещала поделиться, они будут доступны. Еще раз спасибо тебе огромное. С удовольствием.